0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der Bitcoin Community hört man immer wieder den Begriff des Petrodollars. Und genau diesem Begriff wollen wir heute auf die Schliche gehen. Und um herauszufinden, was hinter diesem Petrodollar steht, werden wir eine kleine ja, Geschichtsreise sozusagen machen. Und zwar in die Nachkriegszeit bis zum heutigen Tage. Bereits 1944 wurde der Grundstein gelegt für den US-Dollar als heutige Weltleitwährung, das eben bis heute noch Bestand hat. Und genau diesen Weg von 1944 bis heute, könnte man sagen, wollen wir jetzt gehen. Die Briten hatten im 19. Jahrhundert eine wirtschaftliche Vorherrschaft, welche mit Beginn des 20. Jahrhunderts zu schwinden begann. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs lief der Dollar bereits dem britischen Pfund den Rang ab. Auch wenn die Regierungen der Welt bis dato auf Gold als Reservewährung setzten, waren die USA und Großbritannien entschlossen, ein flexibleres System zu etablieren. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs versammelten sich dann Staats- und Regierungschefs aus 44 Ländern, den sozusagen späteren Siegermächten, im kleinen Örtchen Bretton Woods an der nördlichen Ostküste der USA. Dort beschlossen die Regierungsbeauftragten eine neue globale Währungsordnung. Der britische Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes war zu diesem Zeitpunkt für die Einführung des Bancor eine internationale Verrechnungseinheit, welche mit Gold gedeckt sein sollte und an welchem die teilnehmenden Währungen gekoppelt sein sollten. Auch wenn die Theorien von Keynes heute sehr, sehr großen Anklang finden, zum Beispiel auch bei den Notenbankern, konnte er sich damals nicht durchsetzen. Und zwar konnte sich nicht gegen die US-Amerikaner durchsetzen mit ihrer Idee des Dollars als Weltleitwährung, mit welcher sie sich auch am Ende durchgesetzt haben. Da internationale Handelsdefizite damals noch in Gold beglichen wurden, konnte die USA durch die Bindung einer Unze Gold an je 35 US-Dollar ihren Willen letztlich durchsetzen. Das heute unter Bretton Woods Abkommen bekannte Treffen beschloss letztlich also die Kopplung aller nationalen Währungen an den Dollar. Hierbei verließ man sich darauf, dass die USA diesen, also den US-Dollar, mit Gold deckten. Der Goldstandard war also geboren. Viele Jahre bewährte sich das System und die USA profitierte von der Nachfrage nach der eigenen Währung, weshalb die inländische Wirtschaft erblühte. Nach der Ermordung von Präsident Kennedy wechselte die US-Regierung jedoch auf eine Politik hoher Sozial- und Militärausgaben, einschließlich der Invasion in Vietnam. Die Schulden der USA explodierten zu dieser Zeit. Im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg oder dem Koreakrieg war Vietnam der erste Krieg der USA, welcher nahezu vollständig auf Kredit bzw. durch das Drucken von neuem Geld finanziert wurde. Dies entging auch nicht den anderen Nationen. Die Franzosen warfen der USA vor, den Status der Reservewährung des Dollars auszunutzen. Hierbei spricht man von Seniorage. Die Franzosen warfen der USA also vor, dass die einfach Geld erzeugt oder erschafft haben und dieses Geld, das neu erschafft wurde, hat zwangsläufig natürlich dann das Geld der anderen entwertet. Egal ob sie US-Dollar gehalten haben oder andere Währungen, weil die anderen Währungen wiederum ja an den US-Dollar gekoppelt waren. Sprich, die USA konnte Geld erzeugen oder neues Geld schöpfen sozusagen und es entsprechend ausgeben, ohne dass sie einen eigenen Aufwand hatten. Die USA schöpfte also neues Geld und... Bezahlen mussten sozusagen alle dafür. Aus diesem Grund befürchteten einige Länder eine baldige Abwertung des Dollars, weshalb die Franzosen noch vor einer solchen Abwertung bei der US-Notenbank das hinterlegte Gold zurückverlangten. Im Jahr 1971 deckten 11 Milliarden Dollar Wert in Gold, Ganze 24 Milliarden gedruckte Dollar. Das heißt, die USA hat also deutlich mehr US-Dollar ausgegeben, als sie eigentlich in Gold besichert hatten. Im August schickte daher der damalige französische Präsident Pompidou ein Kriegsschiff nach New York, um deren Goldbestände bei der Federal Reserve in die Heimat zu bringen. Auch die Briten verlangten Gold im Wert von 3 Milliarden Dollar aus Fort Knox für dessen Abholung vorzubereiten. Am 15. August 1971 teilte US-Präsident Nixon dem amerikanischen Volk in einer im Fernsehen übertragenen Rede mit, dass die USA vorübergehend keine Dollar mehr gegen Gold eintauschen würde. Wichtig, vorübergehend. Diese Zeitspanne hält von 1971 bis heute an, also schon seit 50 Jahren. Infolgedessen wurde der Dollar um mehr als 10% abgewertet und das Bretton Woods System sowie der Goldstandard waren passé. Zusammengefasst kann man also sagen, dass die USA die Invasion in Vietnam durch die Geldpressen finanzierten, was letztlich zu Lasten anderer gänzlich unbeteiligter Nationen ging. Das Endergebnis war die Abschaffung des Goldstandards und die Einführung des heutigen Fiatstandards. Doch warum ist der Dollar jetzt heute immer noch die Weltleitwährung, wenn die USA, man könnte es jetzt böse ausdrücken, die Leute einfach nur verarscht hat? Zu diesem Zeitpunkt lief die USA natürlich dann eben Gefahr, dass die staatseigene Währung den Status als Weltleitwährung verlieren könnte. Als Reaktion für die Unterstützung Israels im Yom Kippur Krieg verhängten die arabischen Erdölexporteure der OPEC, zudem 1973 ein Embargo gegen die USA. Der Preis für ein Barrel Öl stieg in wenigen Jahren von unter 2 Dollar auf knapp 12 Dollar an. Die USA geriet also aufgrund der eigens verursachten Inflation immer weiter unter Druck. Präsident Nixon begann daher zu handeln und schickte 1974 seinen Finanzminister nach Saudi-Arabien. Dessen Aufgabe war es, die Saudis vom Dollar zu überzeugen. Und dies gelang ihm wie folgt. Die USA kaufte Öl von Saudi-Arabien und stellte dem saudischen Königreich militärische Hilfe und Ausrüstung zur Verfügung. Im Gegenzug sollten die Saudis Milliarden ihrer Einnahmen aus dem Ölexport in Dollar zurück in US-Staatsanleihen stecken und damit Amerikas Ausgaben finanzieren. Nochmal zum Verständnis, die USA kauft Öl aus Saudi-Arabien, das Öl brauchen sie ja so oder so, also die Nachfrage war eh schon da. Dafür bekommen die Saudis militärische Unterstützung der USA. Sie verpflichten sich aber auch dazu, die Gewinne ihrer Erdölproduktion bzw. des Verkaufs in US-Staatsanleihen zu stecken. Dadurch erzeugt die USA eine enorme Nachfrage nach ihren eigens ausgegebenen Staatsanleihen und mit diesen waren sie in der Lage, sich extrem günstig zu refinanzieren oder Kredit aufzunehmen. Gleichzeitig wurde mit diesem cleveren Schachzug der USA der US-Dollar offiziell mit Öl verheiratet. Dies war somit die Geburtsstunde des Petrodollars. Später enthüllte Dokumente bestätigen, dass die Saudis die vereinbarten US-Staatsanleihen außerhalb der klassischen Auktionen sogar zu Vorzugskonditionen erhielten. Die Kauforgie des Wüstenstaats belief sich über die Jahre auf hunderte Milliarden Dollar, bezahlt durch die eigenen Petrodollars. Später folgten weitere OPEC-Staaten dem Deal und verkauften größere Mengen ihres schwarzen Goldes nun auch in US-Dollar. Dies schuf eine bis heute anhaltende globale Nachfrage nach dem US-Dollar. Denn jeder, der Gold haben will, muss seine Währung erstmal in US-Dollar tauschen, weil die OPEC-Länder eben nur Gold gegen US-Dollar tauschen. Mit diesem Wissen der Geschichte muss man einige Ereignisse, teilweise auch der jüngeren Vergangenheit, vermutlich anders betrachten. Welche Auswirkungen hatte die Hochzeit von Öl und Dollar also? Die USA konnte sich durch die künstlich erzeugte Nachfrage nach den eigenen Staatsanleihen günstig verschulden. Seit seiner Schaffung 1974 hat das Petrodollar-System die Welt daher in vielerlei Hinsicht verändert. Unter anderem die Schaffung einer Allianz zwischen den USA und der saudi-arabischen Diktator. Die Finanzstärke machte Exporte für die USA unattraktiv und verlagerte dadurch den inländischen Schwerpunkt der amerikanischen Wirtschaft vom Produktionsgewerbe in Richtung Finanzen, Technologie, Verteidigung und Dienstleistungen. Zudem hatten auch einige Schwellenländer schwerwiegende Probleme, weil sie sich einfach in Dollarschulden verstrickt haben und fast nicht mehr in der Lage waren, diese zurückzubezahlen. Sie steckten also in einem System fest, das den Dollar bevorzugte. Dies führte in der Folge zu niedrigen Löhnen und einigen Staatsschuldenkrisen und es betraf zum Beispiel Staaten wie Mexiko über ostasiatische Staaten bis Russland oder auch Argentinien. Ein weiterer Punkt war das stetige Wachstum der Ölindustrie und der fossilen Brennstoffe auf Kosten der Atomkraft oder der einer regionalen Energieunabhängigkeit, weil die Nachfrage nach Öl von der USA natürlich gesteuert wurde und entsprechend dann auch forciert wurde, weil die USA davon profitiert hat. Gleichzeitig konnte die USA natürlich die eigene Vormachtstellung militärisch wie auch finanziell festigen, Konnte gigantische Defizite anhäufen, um zum Beispiel Kriege zu finanzieren oder auch eigene Sozialprogramme durchzuführen. Die sind zum Teil eben einfach dann auch, muss man sagen, von anderen Ländern finanziert worden, weil die eben unter der Erzeugung von neuen Dollar entsprechend leiden mussten. An dieser Stelle möchte ich jetzt aber nicht weiter auf diese Geschichte eingehen. Falls du darüber aber noch mehr wissen möchtest und von diesem Zeitpunkt vielleicht auch wissen möchtest, wie es dann noch weiter ging, schau einfach mal in den verlinkten Blogartikel Amerika und die Macht der Weltleitwährung auf meinem Blog sound-money.de. Den Link dazu gibt es natürlich in den Show Notes. Ansonsten reicht dieses Wissen, glaube ich, mal fürs Erste und wir können noch tiefer in die Analyse einsteigen. Als kleiner Aufhänger dafür möchte ich kurz ein Zitat von Jess Freeman, dem ehemaligen US-Botschafter Saudi-Arabiens, hier zitieren. Eines der wichtigsten Dinge, die die Saudis historisch getan haben, zum Teil aus Freundschaft mit den Vereinigten Staaten, ist die, darauf zu bestehen, dass der Ölpreis weiterhin in Dollar angegeben wird. Daher kann das US-Finanzministerium Geld drucken und Öl kaufen, was ein Vorteil ist, den kein anderes Land hat. Zitat Ende. Beim Petrodollar handelt es sich also um keine Verschwörungstheorie, Dennoch kennen vermutlich nur wenige Menschen die Geschichte hinter dem US-Dollar als Weltleitwährung. Der US-Dollar gibt den USA eine enorme Macht und die Macht der USA stärkt sich gleichzeitig durch den US-Dollar. Dieses Gleichgewicht ließ sich bis heute eigentlich nicht durchbrechen. In den vergangenen Jahrzehnten gelang es der US-Regierung, den Petrodollar stets dominant zu halten. Allerdings beginnt der Glanz des Dollars so langsam etwas zu bröckeln. Der Euro umfasst eine große Währungsunion und China greift nach der alleinigen wirtschaftlichen Vormachtstellung. Der Exportschlager US-Staatsanleihen, China kaufte zwischen 2002 und 2014 US-Staatsanleihen im Wert von fast 1,3 Billionen Dollar, dieser Exportschlager mutiert verhältnismäßig zum Ladenhüter, da die USA immer größere Schulden aufbaut und aktuell bei über 100% des eigenen Bruttoinlandsproduktes liegt. Doch wer aus der Reihe tanzt, bekommt weiterhin die volle Schlagkraft der USA zu spüren. Politische Gegner, wie zum Beispiel der Iran, können durch die US-Regierung vom weltweiten Zahlungsnetzwerk SWIFT, der Weltbank oder dem IWF ausgeschlossen werden. Auch die in Deutschland umstrittene Nord Stream 2 Pipeline ist eine Gefahr für die Amerikaner. Joe Biden würde das Projekt am liebsten komplett begraben, weil mit der Pipeline kann Russland mehr als 5% des weltweiten Ölhandels in Euro bepreisen und die USA wäre hier sozusagen raus. Eine große Bedrohung für den Dollar ist auch der chinesische Yuan. Neben dem digitalen Yuan forciert das Reich der Mitte auch seine geopolitischen Aktivitäten durch das Mammutprojekt der neuen Seidenstraße. Entlang der Bahngleise durch Asien und Europa kauften die Chinesen Ländereien, Immobilien und Infrastrukturanlagen wie ganze Häfen. Gleichzeitig bauen die Asiaten in Afrika Zugverbindungen und binden die oftmals armen Staaten an China. Die Nutzung des Yuan oder auch digitalen Yuan werden die Chinesen daher mit großer Wahrscheinlichkeit ebenso forcieren. Die internationale Finanzwelt befindet sich derzeit im Übergang zu einer multipolaren Währungswelt. Bitcoin machte vor allem im halbigen Jahr 2020 aufgrund seiner Wertspeicherfunktion Schlagzeilen. Die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador sorgte global für Verwunderung und sicherlich auch für die ein oder andere schlaflose Nacht bei IWF und Co. Das lateinamerikanische Land setzt hierbei nicht nur auf die Wertspeicherfunktion, sondern vor allem auf die Nutzung eines schnellen und nahezu kostenlosen globalen Überweisungssystems. Kein Staat oder politisches Abkommen kann die Wertspeicherfunktion von Bitcoin beeinflussen. Gleichzeitig straft Bitcoin die Besitzer von Fiat-Währungen bei jeder Geldmengenerhöhung ab. Vielleicht erleben wir derzeit die Geburt eines globalen Basisgeldes, welches im Gegensatz zu Gold programmierbar, transferierbar, leicht überprüfbar, deflationär und vor allem auch zensurresistent ist. Mit einer vorhandenen Internetverbindung hat jeder Mensch Zugriff auf das Bitcoin-Netzwerk, egal ob die US-Regierung dies verhindern will oder nicht. Unabhängig ob Freund oder Feind, jeder kann dieses Netzwerk nutzen, ohne dass die Parteien gegenseitig eine Benachteiligung hätten. Nachdem 2021 die ersten institutionellen Anleger Bitcoin entdeckt haben, dürften in den kommenden Jahren noch zahlreiche weitere folgen. Dies bestätigen auch die derzeitigen Statistiken. Seit dem letzten Tief bei etwa 30.000 US-Dollar waren es vor allem Institutionelle, die zugegriffen haben. Mit Beginn der Hochzeit der expansiven Geldpolitik könnte Bitcoin unserer Gesellschaft Zurückhaltung lehren. Der Transfer von Kaufkraft in die Zukunft belohnt Sparer und lässt die persönliche Zeitpräferenz sinken. Notenbanken werden gezwungen, ihr Allheilmittel der Geldmengenerhöhung mit Bedacht einzusetzen oder gar zu verwerfen. Staaten werden gezwungen, besser zu haushalten und inflationsfinanzierte Kriege würden ein Ende finden. Die finanzielle Schere zwischen Arm und Reich wird gestoppt, denn die neuen Spielregeln sind einheitlich für alle. Mit der kommenden großen Geldrevolution wackelt womöglich gar der ganze Kenianismus. Die Abhängigkeit des Petrodollars zerfällt auf jeden Fall aktuell schleichend. Eine Abhängigkeit von Diktatoren, wie wir sie heute kennen in vielen Ländern, könnte somit auch der Vergangenheit angehören. Die Bitcoiner sind sich längst einig, der Bitcoin-Standard wird kommen. Die einzige Frage ist, wie viele neue Blöcke noch an die Blockchain angehängt werden müssen, bis es soweit ist, sprich wie viel Zeit wird bis dahin noch vergehen. Zum Ende hin möchte ich nochmal einige der wichtigen Punkte hier aufzählen, um es einfach nochmal zu verdeutlichen. Die USA kann Geld drucken und somit die Menge an US-Dollar erhöhen. Wenn mehr Dollar am Umlauf sind, verlieren alle Dollar an Wert da nun mehr Dollar der gleichen Anzahl an Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen. Folglich schadet dies jedem, der Dollar hält, und erfreut jeden, der in Dollar verschuldet ist, da die offene Forderung zum Beispiel gegenüber seiner Bank an Wert verliert. Die USA erzielt selbst einen Gewinn aus dieser Seniorage, da die USA bzw. die US-Amerikaner nur einen Teil der weltweiten Dollar ja selbst halten. Abgewertet werden also auch die Dollar in den Notenbanken anderer Staaten oder auch die Ersparnisse von Zentralamerikanern, die zum Beispiel häufig auch in US-Dollar sparen. Die USA selbst trägt also nur einen Teil der negativen Merkmale des Kaufkraftverlustes, profitiert aber als erster von den Vorzügen des neuen Geldes. Nur so kann sich die USA die horrenden Summen an Militärausgaben auch überhaupt leisten. Der Druck auf die USA wird aktuell aber höher. China versucht zum Beispiel auch währungspolitisch an Einfluss zu gewinnen. In den nächsten Jahren könnte aber auch Bitcoin vor allem in Zentralamerika oder auch in Afrika an Bedeutung gewinnen. Die Menschen suchen einen Ausweg aus den eigenen staatlichen Währungen, sofern diese keinen Erhalt der Kaufkraft versprechen. Gleichzeitig bietet das Besitzen einiger Satoshis natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Gerade in autoritär geführten Staaten ist das Vertrauen in ihre Regierungen natürlich eher gering. Die USA hat also einen unfassbaren Trumpf in der Hinterhand, welcher die eigene Wirtschaft, aber auch die politische Macht mehr als stärkt. Jeder, der sich vom US-Dollar abkehrt, bekommt den Frust der USA zu spüren. Mir ist auch nochmal an der Stelle ganz wichtig zu verstehen, uns in Deutschland, ich glaube wir sind recht privilegiert, wir machen uns jetzt häufig wahrscheinlich keine Sorgen, was wir morgen essen, beziehungsweise irgendwie um Sicherheit oder ähnliche Dinge, Beispielsweise in Entwicklungsländern sieht es aber anders aus. Wir haben einige Entwicklungsländer, die zum Beispiel den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einsetzen. Und diese Länder sind der Geldpolitik der USA komplett ausgeliefert. Je mehr Dollar gedruckt werden, desto schwieriger wird es für die Bevölkerung dieser Staaten sozial aufzusteigen, bzw. auch für die einheimische Wirtschaft sich weiterzuentwickeln. Zu diesen Ländern gehören zum Beispiel Ecuador oder auch El Salvador. Aber auch in hochinflationären Staaten wie Argentinien oder Venezuela flüchten sich die Menschen in den US-Dollar, welcher im Vergleich zur eigenen staatlichen Währung immer noch das geringere Übel sozusagen darstellt. Der Währungsmarkt wird mittlerweile immer häufiger auch als Währungskrieg bezeichnet. Während sich Chinesen und US-Amerikaner mit politischen Machtspielen bekriegen, schaut Bitcoin vom Seitenrand zu und gewinnt immer weiter an Bedeutung. Gradually then suddenly. Abschließen möchte ich die heutige Episode mit einem weiteren Zitat bzw. mit dem letzten Absatz des auf Deutsch übersetzten Artikels von Alex Gladstein, die versteckten Kosten des Petrodollars. Das multipolare Abdriften der Welt ist unvermeidlich. Kein einziges Land kann in naher Zukunft so viel Macht erlangen, wie Amerika am Ende des 20. Jahrhunderts hatte. Die USA werden noch für eine lange Zeit eine Macht sein, aber auch China, die EU, Russland, Indien und andere Nationen. Und sie könnten in einem neuen Währungssystem konkurrieren, das sich von Petrodollar und all seinen kostspieligen Externalitäten wegbewegt. Ein neutraler Bitcoin-Standard, der die Stärken offener Gesellschaften ausspielt, nicht von Diktatoren oder fossilen Brennstoffen abhängt und letztlich von den Bürgern und nicht von der eingefahrenen Elite geführt wird. Zitat Ende. Den gesamten Artikel verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes.